0: Podkantstadt, der VfB podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Ovoe, sto dardeseta episoda naschek Podkantstadta, i e, ja vam svima želim dobar dan. Dobar dan,
2: dobar dan.
1: Dobar dan, das meine äh, werten Zuhörer, war serbokroatisch Und das hat einen guten Grund, denn in dieser Folge, der 120. Folge unseres Podkantstadtes, ist nicht nur der Public da und auch der Philipp Meisel. Ich grüße die Philipp. Grüße, Servus. Sondern wir haben einen äh, sehr kompetenten Gesprächspartner und wir freuen uns wahnsinnig, dass wir heute quatschen können mit dem ehemaligen Profi des VfB Stuttgart, Drago Kusmalowitsch. Hallo, Kus, grüß dich. Hallo, Servus. Ähm, und wir haben natürlich ein buntes äh, Programm und, und äh, ein ganzes Portfolio an Themen, das wir natürlich durchgehen werden. Wir werden natürlich vor allem mal erstmal über unseren Gast sprechen. Und ähm, ja, fragen wir, wie es ihm geht, wie denn der Weg so war. noch auch so ein Blick, noch das große Ganze ein bisschen wagen, ähm, wie sich denn der Fußball so in den vergangenen zehn Jahren entwickelt hat, äh, als ähm, unser heutiger Gast auch beim VfB äh, gespielt hat. Ähm, dann gibt es äh, frische News vom Transfermarkt. Es gibt Personalien. Es, ich sage nur Holger Badstuber, ich sage nur Lilian Eckloff. Das werden wir alles im Blick behalten, genauso wie unseren NLZ-Newsflash jede Woche und ähm, schauen so ein bisschen, was sich sonst noch tut in der Vorbereitung des VfB Stuttgart. Testspiele ja, Testspiele nein, Gegner ja, Gegner nein. Das gucken wir uns an, Philipp, ne?
0: Richtig, aber zuerst mal möchte ich wissen, was macht eigentlich Kuss? Wie geht's dir?
2: Ja, mir geht's hervorragend, also gut. Ich bin jetzt wieder hier in Stuttgart mit der Familie und äh, wir genießen momentan die freie Zeit. Und äh, ja, ich bin viel mit äh, Freunden, äh, Freunden unterwegs, wir gehen viel essen und äh, wirklich ich jetzt momentan die, die freie Zeit, wo ich habe. Und äh, es geht mir momentan sehr gut, ja.
1: Wir dürfen ja verraten, dass sozusagen die Tatsache, dass du wieder hier in Stuttgart bist, über unseren Kollegen Markus Schumacher zustande gekommen ist, der dich beim Kick getroffen hat, beim Fußballspiel. Wie, wie kommst du hier zurecht? Wie ist so dein, dein, ja, dein, dein Zugang zum, zum Fußball? Kommst du viel auf den Kickplatz?
2: Ja, ich spiele momentan viel auf dem Platz. Also, es, ist so, es war so Zufall, dass ich da durch meinen Berater und Freund Milan Katschat zu, zu diesem zu Kick gekommen bin, also die haben mich gefragt, ob ich mal am Montag mit den Amateuren ein bisschen spielen kommen würde. Ich habe natürlich gesagt, ja, warum nicht, ich habe Zeit und es macht mir Spaß, ich liebe ja den Fußball und äh, so bin ich dazu gekommen. Also es war eine interessante Sache, jetzt bin ich, habe da schon zwei, dreimal mitgekickt, da ist auch der Kevin Kurani, dann äh, gibt es auch andere Spieler und äh, ja, es macht Spaß, also so mit den alten Jungs, ein bisschen zu kicken, tut gut. Wie oft, wenn du die Kollegen triffst, unterhält man sich so über die, die früheren Zeiten beim VfB und über das, was so früher passiert ist und was gerade so passiert? Ja, eigentlich fast nonstop. Also, wir reden fast täglich darüber. Also, wir reden über den VfB, über meine Zuhause, wie es war, wo ich da war, wo ich auch andere Mannschaften gespielt habe. Und äh, ja, es gibt halt viel zu erzählen, weil es äh, eine lange lange Zeit äh, und äh, ich habe auch lange gespielt und äh, ja, es macht auch ab und zu Spaß, wenn man den Jungs da ein bisschen erzählen kann, wie es war und äh, wie man selber miterlebt hat, das ist natürlich top.
0: Du spielst schon, selber gerade gesagt, ziemlich lange Fußball Wie hat sich denn in den letzten zehn Jahren
2: verändert? Das Business, der Sport, das Spiel? Ja, das Business hat sich sehr verändert. Also vor allem am Anfang äh, hat es weniger Geld im Umlauf gehabt oder wenn man die Transfers gemacht hat, äh, waren die Transfers früher, äh, mit 5, 6, 7 Millionen schon sehr, sehr teuer? Heute darf man sagen, wenn jeder ein bisschen normal kicken kann und vielleicht ein, zwei Tore in der Saison schießt, dass die Transfermarke schon bei 10, 15 Millionen sind. Und man redet ja auch schon darüber, wenn, wenn einer eine gute Saison hat, äh, ich lese da viel, äh, mit drei Toren, vier Assists oder so, und sagt man, eine hervorragende Saison mit äh, 30 Spielen, dann wird der irgendwie gehandelt von 20 Millionen. Was ich natürlich nicht nachvollziehbar kann, weil. Äh, Früher war das ein bisschen anders. Da hat man natürlich mit, äh, wenn man eine, eine Saison mit drei, vier Toren gehabt hat, hat man gesagt, ja, es ist nicht gerade so eine gute Saison. Aber das hat sich viel verändert und äh, man sieht es, dass halt jetzt viele Mannschaften mit Geld rumgeworfen haben, weil die haben da unglaubliche Transfer gemacht, wo, wo ich ab und zu gedacht habe, es ist, ist unmöglich, aber so ist halt die Realität. Und äh, das hat sich da viel verändert. Und, äh, na. und man setzt jetzt auch. Wenn man so jetzt das globale anschaut, man setzt fast nur noch auf die Jungen, weil man da halt den Profit im Fußball sieht. Wenn ein Junge mit 19 Jahren zum Beispiel jetzt auch zu VfB kommt und er eine gute Saison spielt, dann versucht man ihn gleich zu verkaufen für 20-30 Millionen. Das ist momentan heutzutage halt der Fußball. Ist das
1: das, was du auch wahrnimmst, dass es im, im Business Fußball eigentlich ähm, mittlerweile mehr darum geht, Spieler gewinnbringend weiter zu verkaufen, als möglicherweise sozusagen den Spieler im Verein aufzubauen, für den Verein aufzubauen,
2: dass da nur noch die Achse wächst? Nur noch das, also wenn man jetzt sieht, äh, ich kenne nicht mehr so viele Spieler, oder, äh, wo ich jetzt sehe, dass die die Treue halten, also es geht nur noch ums Geld, also da, wie sagt man das, äh, man setzt halt auf die Jungen, die Jungen kommen, man versucht einen Durchschnittsspieler zu holen, der äh, dann, man hofft, dass er explodiert und dann für viel Geld verkaufen kann. Wenn es nicht klappt, dann hat man halt noch andere junge Spieler und äh, das hat sich jetzt in den Jahren sehr, sehr viel verändert und äh, ich finde es ein bisschen schade, weil ich denke immer noch, dass es, äh, dass es einen Mix braucht durch Erfahrene und junge Spieler, weil es ist halt schwer zu bestehen, wenn du in einer Bundesliga oder Serie A spielst, nur mit jungen Spielern, aber äh, die Tendenz geht halt mehr auf das, dass man nur noch mit, äh, mit jungen Spielern äh, weitermachen will und halt den großen Profit, das große Geld. Äh, jede Mannschaft hat große Ausgaben und die wollen halt das große Geld machen und äh, das ist halt momentan, glaube ich, im Vordergrund.
0: Glaubst du, die allgemeine globale Situation durch die Pandemie wird da was ändern? Also weniger Geld im Markt beispielsweise?
2: Gut, ich rede immer so, die großen Mannschaften, die werden immer die großen Transfers machen, weil äh, da gibt es immer einen Markt für die Top-Spieler, den Markt für den Top-Spieler wird es immer geben. Die Durchschnittsspieler und die ein bisschen schlechten Spieler, die werden das zu spielen bekommen, weil... Äh, die großen Mannschaften werden kein großes Risiko mehr gehen. Ich glaube jetzt nicht, dass jemand jetzt einfach ein 10 Millionen für einen Transfer macht, dass dann ob das klappt, ja, nein. Weil ich gehe davon aus, dass viele Mannschaften auch verschuldet sind nach dieser, äh, dieser Sache, was jetzt da passiert ist. Und äh, dass viele jetzt sicher Zeit brauchen, wieder um sich zu erholen. Aber man wird sehen, ich glaube, dass sicher nicht mehr so, so einfach 10, 15 Millionen für ein Spiel ausgegeben werden. Das war vor einem Jahr noch anders, aber ich glaube, jetzt hat sich schon geändert.
0: Das Spiel selbst, du bist äh, lange, lange schon dabei, ähm, hast viel an diesen Entwicklungen am eigenen Körper miterlebt, mitgestaltet, auch in den Clubs, in denen du gespielt hast. Ähm, hättest du dir beispielsweise vorstellen können, dass vor zehn, also vor zehn Jahren vorstellen können, dass das Spiel jetzt so ist, beispielsweise im Athletikbereich, ja, wo, wo eine enorme Steigerung stattgefunden hat?
2: Ja, physisch hat es natürlich eine riesige Steigerung gegeben. Also, Heutzutage heutzutage, jeder kann laufen, jeder ist physisch parat, jeder ist zweikampfstark und so. Was der moderne Fußball halt heute ist, also das wird verlangt und das muss man auch bringen. Und äh, es hat eine riesen Veränderung gegeben von zehn Jahren oder jetzt. Tempo ist größer, äh, höher, es geht schneller, man spielt auch schneller, aber es ist ja auch das Interessante am Fußball Also ich finde es super, ich finde es gut, weil äh, die Mannschaften sind bereit, die Mannschaften müssen an ihre Grenzen gehen und... Äh, das zeigt ja zum Beispiel auch gestern Leipzig gegen Paris. Leipzig war gestern nicht instande dagegen zu halten. Paris war fitter. Die Physik hat natürlich am Schluss ausgemacht. Die Technik, die Mannschaft war besser. Und das ist ja das Interessante am Fußball. Und ja, ich finde es gut. Wie ist das, wenn
1: wir, also das ist sozusagen die Physis, ist der eine Bereich. Wie ist das mit dem psychologischen Aspekt? Du bist damals beim VfB Stuttgart beispielsweise ja der Rekordtransfer gewesen. Also das ist immer das, was beim VfB Stuttgart immer so diese große Geschichte Der Rekordtransfer. Ist das etwas, dass man. Ist das etwas, dass man auch ein Stück weit als Last dann irgendwie ständig mit sich rumträgt, wo man dann sagt, äh, boah, jetzt kommt schon wieder die Geschichte, oder kannst du, du es abschütteln?
2: Nein, du hast einen enormen Druck. Und äh, seien wir mal ehrlich, damals, wo ich war, waren die Erhöhungen viel größer als jetzt. Also jetzt ist man zufrieden, wenn man die Klasse erhält und man redet nie von Europa oder nichts. Wir haben damals UEFA Cup gespielt, da hat, das hat niemanden interessiert. Wir sind UEFA Cup gekommen. Da kamen 15.000 Zuschauer, niemand wollte Spiele anschauen gehen, weil alle Champions League wollten uns Champions League spielen sehen. Wenn wir auf den fünften Platz gekommen sind für UEFA Cup, äh, haben sie gesagt, die Saisonziele sind okay, nichts Besonderes. Das hat sich jetzt halt bei Stuttgart auch viel geändert. Jetzt sind sie zufrieden, wenn man nicht absteigt und man sagt, ja, wir hoffen, dass wir uns etablieren können. Ich habe jetzt das mitverfolgt und leider habe ich jetzt auch gesehen, dass in den Jahren äh, VfB zweimal abgestiegen ist und... äh, ich finde, ja die Erwartungssteigerungen waren damals bei, bei uns viel, viel größer als jetzt. Also, wenn wir mal ein, zwei Spiele verloren haben und wir haben den Anschluss nach vorne verloren, dann kam gleich schlechte Saison, die sind nicht gut. Also, ich nehme jetzt nur ein Beispiel an mir. Ich habe damals neun Saison-Tore als defensive Mittelfeldspieler geschossen und man hat gesagt, das war eine okay Saison. Man erwartet vom Rekordtransfer mehr. Ich glaube, jetzt werden sie zufrieden, wenn ein Mittelfeldspieler mal annähernd bei fünf Toren ist. Und Aber äh, es, ist halt, es hat sich viel geändert und äh, ich habe das mitverfolgt. Und äh, die Realität ist halt jetzt einfach so, dass Stuttgart sich zufrieden gibt, wenn man nicht absteigt. Ja.
0: Du hast es mitverfolgt. Hat sich dich auch geprägt als Mensch,
2: als in, in, in deiner persönlichen Entwicklung? Ja, klar. Ich, also ich kam als junger Spieler auch zum VfB. Und äh, wie sagt man das? Ich habe, äh, wenn du jeden Tag in deiner Zeitung liest, dass du... Äh, dass du den Rekordtransfer, dass du mehr, und mehr, es macht halt psychisch, war das nicht einfach. Aber ich habe so einen Charakter, dass ich halt nie aufgebe und äh, ich wollte immer besser und ich habe gesagt, okay, es gibt nur eins, wenn wir europäisch dabei sind oder so, mit guten Leistungen versuchst du halt äh, zurückzukommen oder äh, das zu geben, was die Leute verlangen und äh, ja, ich habe mein Bestes versucht, aber ich war eigentlich mit der Bilanz bei Stuttgart und alles, wie, wie viel das ich gespielt habe und was wir erreicht haben, eigentlich noch zufrieden, ja. Also, dass äh, du auch jemand gewesen bist, glaube ich, der, sich, äh,
1: der, der mit Druck umgehen konnte, beweisen, glaube ich, irgendwie etliche Elfmeter gefühlt, die, die du da in, in bestimmten wichtigen Situationen auch versenkt hast. Ich denke, in Hoffenheim, in Köln und so weiter. Ich, so. ich
0: habe mal 50 Euro gewonnen gegen meinen Kumpel, mit dem ich im Block stand, weil ich drum gewettet habe, gab es einen Freistoß, rein ein den Leverkusen, glaube ich, mit ich dem gewettet, du machst ihn jetzt unter der Mauer rechts unten rein und so kam es. Und dann mussten wir noch während im Spiel 50 Euro, war ein schöner Abend.
2: Ja, ja. gut, ja. ja. Druck, ja. ich habe eigentlich immer gut mit Druck umgehen können, also... In den Mannschaften, wo ich gespielt habe, war der Druck immer da. und äh, Darum, äh, ich konnte das eigentlich gut ausblenden. Ja. Aktuelle Situation? Du bist auf Vereinsuchen, richtig? Ja, eigentlich. Ja, ich habe jetzt, Der Vertrag ist ausgelaufen bei Basen. Und äh, da haben wir uns dann auch geeinigt, dass es fertig ist und dass äh, das so ist, wie es ist, ist gut. Es war äh, eine anstrengende Zeit für mich, da war der Druck auch enorm riesig, weil ich da auch eben immer zum teuersten dazu gehört habe und jetzt schon, du da, bist
0: du da groß geworden? ich
2: Zukunft? bin da groß geworden das war mein Heimatverein ich habe dort auch angefangen ich habe dort meine ersten Profischritte gemacht ja. Profikarriere und dann ging es weiter aber ich denke jetzt ist zu richtig der richtige Zeitpunkt kam der Schritt jetzt dazu dass wir uns jetzt mal dass es fertig ist dort und jetzt schauen wir mal weiter Gibt es bestimmte, äh, sag ich mal, Ziele oder,
1: oder irgendwelche äh, Clubs, wo, wo, wo du noch so hinspielst oder wo du sagst, hey, das wäre vielleicht möglicherweise
2: noch eine Liga, in der ich auch noch nicht war? Oder Schwer zu sagen, also ich habe Spanien, Deutschland, Italien war ich und das Einzige, was ich noch nicht gemacht habe, England, aber das möchte ich auch jetzt nicht. Also es war nie mein Ziel, wie nach England, aber ich habe drei gute Ligas gespielt und ich äh, jetzt auf mich zukommen und äh, mal abwarten.
0: Wenn du mal an die Zeit zurückdenkst, im Brustwinkel vor in Stuttgart, Höhepunkte, Tiefpunkte, wow. fällt dir spontan was ein oder sagst du, das war ein absolutes Highlight? Ich meine, klar, uh, uefa liegt quali gegen Molle vor 15.000 war sicherlich nett. Nein,
2: da gab es schon zwei, Aber, drei gute Spiele, wo mir ja. in Erinnerung geblieben ist. Zum Beispiel das in München, wo wir 2-1 gewonnen haben gegen Bayern. Das war ein Riesenspiel, wo wir gemacht haben. Oder das Spiel gegen Dortmund 4-4 wo wir dann zwei einmal hinten 2-0 waren und 3-2 vorne, dann 4-3, dann in der 90. Minute nicht zum 4-4. Vier, vier. Das Spiel war, ist mir auch in der Barcelona zu Hause 1-1. Also, da gab schon viele Spiele, wo mich äh, begeistert haben. Und äh, die Bundesliga ist generell einfach interessant, weil du spielst immer vor voller Buden, vor voller Hütte, Leuten. Und äh, da gibt es viele Spiele, Schalke zum Beispiel, wo wir gespielt haben und so weiter. Und, äh, ich glaube, es war gut. Äh, wir dran. nehmen jetzt gerade ein bisschen Besuch und spätestens jetzt. Psst. Merken Merke. unsere Hörer,
0: dass wir nicht im Studio sind wie sonst, sondern hier ein kleiner Mops, wie heißt er denn?
2: Der ist French Bundocker, der French heißt Rascha. Ja, ja. Der ist jetzt natürlich gleich nervös, weil er ja. so ich da gesehen hat. Wahrscheinlich machen ich ihn schnell raus. Rascha! Ja, das
1: sind ähm, tierische Highlights, die wir, glaube ich, Philipp vermehrt ja. die haben in letzter Zeit. Und wir auch eine eigene
0: Hundekategorie ab sofort in den Podcast. Er braucht
2: auch negative Sachen. Ja. Also, das negative Spiel war natürlich, wo wir zu Hause gegen. Ähm, Hannover da 2-0 geführt haben und dann noch in, in einer Halbzeit vier Tore kassiert haben. zwei, das werde ich auch nicht mehr vergessen. Was auch sehr, sehr negativ für uns war, was mir in Stuttgart geblieben ist, ich habe etwas fünf, Trainers, yeah. fünf Trainer gehabt. Also das, das ist, als Spieler ist das mühsam, weil jedes Mal eine neue Philosophie kommt. Und dann äh, kam damals, wo Bubble war, dann kam der Groß, dann kam der Keller, dann kam Labadia. also in dieser kurzen Zeit von dreieinhalb Jahren, vier Trainers zu haben, das, das war natürlich negativ, weil du dich immer umstellen musst, jeder Trainer hat seine eigene Philosophie und das ist nicht einfach als Spieler und äh, das sind die negativen Sachen, wo ich da mitbekommen habe. Sagen auch
0: nicht wenige, dass das tatsächlich ein Problem des Clubs ist, diese vielen Wechsel, diese hohe Fluktuation, dadurch, wie du sagst, immer neue Philosophie, neue Ansätze, Kontinuität kann schlecht bis gar nicht Einzug erhalten, das natürlich dann mit Sicherheit mitverantwortlich für die Situation, in der der VfB Stuttgart äh, ja, steckt seit ein paar Jahren einfach. Eine Anekdote, die Anekdote, Kuss, die aus dieser Zeit, ja, jeder, man hat ja immer so kleine Geschichten, ähm, die, die vielleicht so besonders hängen blieben, unabhängig vom sportlichen Geschehen auf dem Rasen.
2: Ich habe viele Fehler gemacht, äh, zum Beispiel bei VfB, dass ich mich viel ab und zu, was ich vielleicht nicht hätte machen müssen, jetzt im Nachhinein, was ich gedacht habe, ich habe mich oft, zu oft mit den Trainers angelegt. Weil ich einfach äh, immer den Mut gehabt habe, etwas zu sagen, was die anderen halt nicht hören wollten. Weil, wenn wir halt einzeln verlieren, und dann höre ich vom, von einem Trainer, dass wir trotzdem gut gespielt haben, wenn wir einzeln verloren, dann bin ich der Rest der sage, das war scheiße, wie, du da? wie wollen wir das aufbauen? Also, ich habe mich oft, zu oft vielleicht auch mit ein paar Mitspielen gestritten, weil ich einfach im Training oder auch im Spiel einfach gewinnen wollte. Und das ist halt, äh, das ist vielleicht das, was ich. Dann mit der Zeit auch ein bisschen ruhiger geworden bin. Ich war eigentlich früher eine tickende Zeitbombe. Es war einfach so, dass ich einfach zu direkt war mit den Leuten. Und äh, ich habe halt immer das gesagt, wo ich wollte. Wenn ihr eine genaue Geschichte hören möchtet, dann was mir geblieben ist, war der äh, fast der Transfer zu AC Mailand. Das war durch. Äh, der äh, Sportdirektor, äh, der Präsident, äh, der Sportdirektor Breide kam damals mit dem Fliegen nach Stuttgart. Und äh, die haben eine Offerte gemacht und äh, wir waren so eigentlich ich hatte noch eineinhalb Jahre Vertrag. Ich war eigentlich schon zu 99% Prozent weg und dann hat Bobic, halt, damals Freddy Bobic, halt den Transfer noch verhindert und der Trainer, weil sie nicht wollten, dass ich gehe. Das war der letzte Tag, der Transfertag und äh, das kam nicht gut auf bei mir. Und so wie ihr mich kennt, war ich richtig wütend, weil ich wollte den Schritt damals gehen und äh, dann bin ich geblieben kam ein bisschen zu Problemen, die ersten paar paar Spiele habe ich nicht gespielt und dann war es wieder gut und äh, ja, so, das ist eigentlich etwas, wo mir geblieben ist damals, es hätte eigentlich zu diesem Transfer kommen müssen, aber äh, es kam nicht, weil weil, ja, die Leute nicht wollten, dass ich gehe und man hat auch den Vertrag nicht verlängert, also in dem Fall äh, war ich eigentlich, waren wir da eigentlich dann ein bisschen im Streit, Ist das aus deiner Sicht, also rückblickend, sagst du jetzt heute bin ich
1: vielleicht ein bisschen cooler, habe ein bisschen mehr Erfahrung oder so, aber ist das aus deiner Sicht so eine Entwicklung, also dass zum Beispiel etwas, das Philipp und ich manchmal wahrnehmen, dass manchmal diese, ja man sagt das immer so, diese Typen ein bisschen fehlen, dass das alles so ein bisschen... Ein bisschen lätschig so daherkommt. Viele, viele Spieler, die auch mediengeschult sind, in die Kamera nur noch das sagen, was sie sagen
2: sollen. Und, finde, ähm, das ist ist das, das für dich? Nein, ich, ich nicht. Also, ihr seht, wie ich jetzt bin. Ich bin offen und ich war immer so. Also, ich bin eigentlich mehr der Fan von den Leuten, die was auch direkt sagen, was nicht gut ist und so. Und, äh, ich weiß nicht, heutzutage wird halt auf alles geachtet. Man darf nicht mehr das sagen, man darf nicht mehr das sagen. Man, äh, wenn man etwas sagt, wird es da ja gleich hingedreht, dass man eh jemanden auch lackiert und so. Aber ich glaube, jeder hat seine freie Meinung und äh, man sollte das sagen, was man denkt. Das ist Ganz
0: schwierige Menge lange. Daniel Di Davi, den du auch mit Sicherheit noch kennst, ja. der letzte Woche mit uns gesprochen Interview geführt. Und der ging es auch um dieses Thema. Er sagte, ja, eigentlich kannst du gar nichts mehr machen, egal was du sagst. Es wird dir schlecht ausgelegt oder es, man dreht es dir im Mund herum. Du kriegst immer äh, Prügel, werb also aller Natur natürlich, danach. Und das führt dazu, dass eben diese Typen, nach denen gleichzeitig aber jeder schreit, jeder will ja jemand haben, der, der Charakter zeigt, der einfach mal eine Aussage vielleicht tätigt, die, die ungewöhnlich ist, dass die eben abnehmen oder sich gar nicht erst trauen, den Mund aufzumachen. Schwierige schwierige Situation, ich glaube, das wird sich so schnell halt nicht ändern, da gehören auch wir dazu, als Medien müssen wir uns ganz ehrlich auch den Schuh anziehen, dass natürlich ganz schnell aus Mückenelefanten gemacht werden, manchmal. Ja. Und äh, das führt natürlich dazu, dass die Spieler dann irgendwann sagen: Jo, warum soll ich da noch großartig mich positionieren? Ich krieg's ja nachher eh wieder großartig. Weil man, auch, auf, man braucht auch. Charakter, man braucht ein breites Kreuz, um das auszuhalten. Das kommt ja zu also, dir zurück. Du kannst, äh, du kannst ja du schlecht sagen, dass ich nehme das. Ich, also, das völlig auszublenden, gelingt ja kaum. Eigentlich. also Du hast ja mediale eine eine äh,
2: Begleiterscheinung,
0: liest Zeitungen, schaust ins Internet. Das ist schwierig, stelle ich mir zumindest vor.
2: Ich, ich, hab da ein andere, äh, ich sehe das ein bisschen anders, ich denke einfach so, wenn, es, wenn etwas schlecht ist, dann, dann muss man es auch kommunizieren, es ist schlecht und fertig, wenn es gut ist, wenn man gute Arbeit macht, dann macht man gute Arbeit, also wenn man jetzt zum Beispiel, ich verfolge ein bisschen die Bundesliga, alles drum und da, ich finde, was wer sehr gute Arbeit macht, ist München Gladbach, yeah. machen wir jahrelang, oder Freiburg, wenn man sieht, was die für eine Etage, äh, Etage haben, für äh, Spieler zu kaufen und alles, die verkaufen jede Saison, Minimum fünf, sechs Spieler und dann holen sie wieder neu. und die sind trotzdem jedes Mal irgendwie Sechster, Siebter oder Gladbach ist jetzt wieder Champions League, dann muss man sagen, dass es gut ist. Wenn man jetzt die Situation hier anschaut, bei VfB, dann kann man in den letzten Jahren sagen, das war nicht gut, oder? Womit, womit unser Gast
1: übrigens das gemacht hat, was wir sonst machen, nämlich die Überleitung zu den nächsten Themen oder zu den nächsten die ah, wir sprechen wollen. <lacht> äh, kurz, wir wollten dich nämlich fragen, wie du denn die Bundesliga. Äh, siehst, also auch in der Entwicklung, in der, seit der Zeit, in der du beim VfB warst, ähm, generell, also du sagst, es gibt Vereine, die machen ihren Job gut, Vereine, die machen ihren Job vielleicht weniger gut, wie, wie nimmst du denn die Bundesliga
2: ähm, generell wahr? Und, und, und die auch ja, gut? Es ist, ja. äh, ist immer noch ein, gut, ein sehr gutes Niveau und äh, man spielt gut im Fußball, also wenn man jetzt sieht, dass zwei Mannschaften in der, äh, im Halbfinale der Champions League waren, also Bayern und Leipzig, Leipzig ist jetzt leider rausgeschieden, aber Bayern kommt, von meiner Meinung her, kommt ja ins, ins Finale, dann ist das eine gute Entwicklung, also Europa League waren ja auch noch ein paar dabei, aber die sind jetzt auch raus, rausgeflogen, oder? Aber äh, mir gefällt einfach, wenn ich sehe, ein paar Mannschaften, wie die arbeiten, also wie ich jetzt vorher gesagt habe, Gladbach, Freiburg oder andere Mannschaften, die sehr gut feiern müssen, wir nicht dazu, Bayern spielt ja seine eigene Liga, also für mich sind die einfach hochhaus favoriten jedes Jahr, um den Titel zu gewinnen. Aber Dortmund spielt ja auch hervorragende Fußball.
1: Wie siehst du das äh, mit Blick auf, sage mal, so diese hm, Top 6, also die Mannschaften, die so in den Europapokal kommen? Also Die Tendenz ist ja, dass das in den letzten Jahren fast immer dieselben sind. Ist für dich der Eindruck so, dass diese Schere ein bisschen zwischen den erfolgreichen oder den wohlhabenden Vereinen, äh, sage ich mal, den Spitzen 6, äh, Bayern, Dortmund, Leipzig, Gladbach, Leverkusen, ähm, dass die anderen Mannschaften das schwer haben, da ranzukommen, dass zum Beispiel jemand, der, wenn wir gar nicht mehr darüber reden, dass man als Aufsteiger irgendwie so weit hochkommt, das nicht, aber dass es schwer ist für die anderen Mannschaften, da in diese Phalanx, da von diesen Spitzenmannschaften reinzukommen, oder siehst du die Möglichkeit
2: in der Bundesliga noch? Warum nicht, aber das heißt ja auch nur Gutes für die Mannschaften, die immer da vorne stehen, also die machen ja was Gutes, oder, weil Bayern ist nicht ohne Grund immer, erst der Dortmund ist nicht ohne Grund immer in der Champions League, Gladbach ist jahrelang immer auf einem guten Niveau, oder? Jetzt haben sie wieder Champions League erreicht und alles. Also, da ist einfach etwas, was gut funktioniert. Eine gute, entweder arbeiten alle im Verein zusammen gut, oder? Weil für mich ist kein Zufall, dass die Mannschaften, die unten sind, dass die auch immer dort sind. Also. Weil äh, es ist jetzt nicht, dass jetzt eine Mannschaft, äh, also reden wir über Werder Bremen, seit ich weggegangen bin, ist Werder Bremen sechsmal oder fünfmal im Abstiegskampf geworden. Die haben Regulation gespielt. Hamburg ist abgestiegen, ich, äh, auch jetzt, und ich komme nicht mehr hoch. War auch immer ein Chaosverein, äh, also in dem Fall muss es ja wahrscheinlich so sein, dass im Verein viele Sachen nicht funktionieren, dass du dann auch dazu führst, dass du dort unten mitspielst. Und äh, ja, dann, es ist auch nicht, äh, sagen wir, Dortmund holt ein Sancho, also bedeutet, du musst zuerst mal so einen Spieler holen, ob, egal ob du jetzt Geld hast oder nicht, aber du musst den Spieler entdecken und... Die haben ja das entdeckt und der ist ja gut und zu so 80 Prozent, was Dortmund für Spieler holt, funktioniert in der Mannschaft gut. Und ich finde das einfach eine gute Arbeit vom Verein heraus. Also, und da äh, sind die anderen Mannschaften weit weg noch entfernt, die, die jetzt da um den Abstieg spielen. Wie sieht es denn mit Blick so international
1: aus, also wenn wir jetzt sozusagen mal von der Bundesliga rausgehen, in den anderen Ligen, also du kennst äh, dich sehr gut aus in der Schweizer Liga ähm, oder auch die serbische Liga meinetwegen, ähm, ist da, das ist ja auch schwierig sozusagen auch für, für Vereine, das ist dann aus den anderen Ligen, gut wir hatten jetzt den FC Basel äh, äh, weit in der Europa League ähm, aber wie siehst du das sozusagen mit Blick auf diese Big Five Ligen im Vergleich zu kleineren Ligen, gibt es da für dich irgendwie?
2: Das selben, ja. das müssen wir nicht reden, also ja. haben gerade keine Chance also, ja. also wenn die ja ab und zu in die Gruppe kommen und nur die Quali schaffen, ist das schon ein eine historische Moment. Also Basel in der Schweiz hat jetzt diese Kampagne sehr gut gespielt, aber für die Zukunft äh, sehe ich sie auch wieder weit weg. Also, weil es fällt halt, es, es halt, du kannst nicht die Spieler holen, die du vielleicht möchtest. Und jetzt vor allem nach der Corona-Zeit. Also es wird jetzt mega mega schwer noch für die kleineren Mannschaften irgendeine Überraschung zu, zu machen. Also,
0: ja. Ja. Ist das ist jetzt auch vielleicht äh, zurückzuführen ah. auf die mangelnde Konkurrenz in den eigenen Ligen. an FC Basel spielt in der Schweiz außer äh, Bern vielleicht äh, ohne Konkurrenz in ja. Serbien, Partisan äh, und äh, Roter Stern. Dann wird es eng in Dynamo. Äh, in Dynamo gibt es Zagreb? Nein. <lacht> in Kroatien gibt es äh, Dynamo und Hajduk mit Abstrichen. Und dann ja. ist auch Feierabend. Ja. Du hast quasi nie im Ligabetrieb. Diese richtigen Crunch-Time-Spiele, die und die helfen dir als Mannschaft ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, jetzt ist Europa League, jetzt geht's ab, jetzt hast du hier wirklich einen harten Gegner vornebrust, jetzt musst du liefern. Ja, und ich glaube, dass das, oder ich kann mir zumindest vorstellen, dass das mit einer Rolle spielt, dass diesen Clubs, die Celtic, in Schottland ist dasselbe, die gewinnen ja alles, die können mit der und dahin fahren und gewinnen es immer noch. Und, und dann hast du halt aber diese Konkurrenzsituation nicht in der Liga und dadurch bist du international. Auch nicht ja,
2: das kann man sich so vorstellen, dass jede die Mannschaft, wo in den Top-Kleinen-Ligas die ersten zwei sind, dass die hier um den Abstieg spielen will. Also ja. ja. Wenn die jedes Wochenende diesen Spielrhythmus in der Bundesliga hätten, die können vielleicht mal eine Überraschung machen, also zwei, drei Spiele, aber wenn man 36 Spiele hat und die gesamte Saison nimmt, würden all die Mannschaften, wo ihr jetzt gesagt habt, mit Dynamo, mit Rotterdam, mit Partizan, mit Basel, mit Young Boys, die werden alle im unteren Drittel. Also, da Oben haben die nichts zu suchen. Also Das ist einfach die Realität. Und äh, Als Basel zum Beispiel damals, wo wir gespielt haben, kannst du mal in, in einem Spiel eine Überraschung machen. Aber wenn dann wirklich eine stärkere Mannschaft kommt, dann ist der Unterschied riesig. Ja.
0: Oben nichts mehr zu suchen, ist mein Stichwort. Das hat aktuell auch Holger Badstuber, über den müssen wir natürlich sprechen, weil es viele unserer Hörer interessiert, den hat man sozusagen degradiert, hat ihn zur zweiten Mannschaft beim VfB geschickt, hat ihn schon vor einem halben Jahr natürlich gesagt, dass man sportlich nicht mit ihm plant mehr in der ersten, in der ersten Mannschaft. Jetzt ist es so, dass man eben unmissverständlich ihm klar macht, Junge, such dir einen Verein bis zum 5. Oktober, hast du noch Zeit? Da würde mich einfach kurz deine Spielerperspektive interessieren. Du hast, du hast das vielleicht so mal am eigenen Leib erlebt, aber zumindest auch mal in, in den Vereinen, wo du gespielt hast, vielleicht jetzt hast mal einen Kollegen so erwischt. Ist das gängig? Muss man als Profi damit umgehen können, dass das so ist, dass so entschieden wird von, von, vom Club Oder ist das, sagen wir mal, nicht unbedingt die allerfeinste englische Art?
2: Nein, ich habe das selber an mir auch erlebt. Also Das ist ganz einfach, solange es die Transferperiode ist, wenn dich ein Verein loshaben will, dann schicken sie dich in die zweite Mannschaft. Das ist das einzige Signal, was heißt, Junge, wie gesagt habe, such dir einen neuen Verein. Jetzt kannst du als Spieler, musst du selber mit dir klarkommen, machst du diese schwere Periode durch, dann bist du ein, eineinhalb Monate in der zweiten Mannschaft. Wenn du dann aber keinen Verein findest, dann denke ich, dass der Verein nochmal auf, auf ein paar Stuben zukommt und die werden dann eine Lösung finden, weil sein großes Gehalt oder sein Gehalt ist ja unrealistisch in der zweiten Mannschaft ja. äh, zu bezahlen, weil das wäre ja für ihn, äh, ich sage mal, für den Verein wäre das nicht intelligent, äh, für den Spieler sowieso nicht, also denke ich, dann wird man wahrscheinlich Gespräche führen. Entweder integriert man ihn dann wieder in die erste Mannschaft, weil es gibt zwei Möglichkeiten. Ein Spieler schaut so: er wartet die Saison ab. Wenn der Saisonstart in die Hose geht, ist der Barstuber wieder aktuell. Wenn der Saisonstart gut verläuft, wird man den Barstuber nicht brauchen. Also denke ich, dass er in einer Position ist, wenn er nur noch ein Jahr Vertrag ist, kann er entweder sagen: ich wart ab, er wird weiter trainieren, wird sich fit halten und wartet die ersten Spiele ab in einer Mannschaft wie Stuttgart kann das gut funktionieren, weil man geht nicht davon aus, dass Stuttgart mit den ersten zehn Spielen zehn Siegen einfahren wird, weil ich denke nicht, dass das möglich ist. hat sich in den letzten zehn Jahren nicht behauptet, also denke ich nicht, dass so wird, also bedeutet dass er jetzt einfach mit sich selber klarkommen muss, was er will, wenn er ein gutes Angebot bekommt und er ist zufrieden, dann geht er, wenn nicht hat er ist, auch hier einen guten ein ja, Vertrag?
0: Nochmal, ist das Business as usual oder nimmt man sowas persönlich als Profi? Wenn der, der schon mal kommt und sagt hör zu, Junge, ab morgen trainierst du da hinten auf dem Acker. Ja, jeder Spieler
2: nimmt es persönlich. Also, und vor allem, ich glaube, der Bartstuber hat mit beiden viel Erfolge gehabt und alles. und äh, Wenn man dann ihm dann mitteilt, dass er da mit der zweiten Mannschaft trainieren muss, dann ist das sicher perso- äh, nimmt man sich das persönlich. Aber, nach zwei, drei Tagen legt sich das und dann wird es schon überlegen, wie es weitergeht und seine eigenen Schlüssel ziehen. Und ich denke, wenn ich in der Situation, wie er wäre, mit einem Jahr Vertrag, und mir der Sportdirektor sagt, du musst weg, und ich weiß aber, dass das Programm nicht einfach ist, ich persönlich würde abwarten. Und Wenn er unbedingt in Stuttgart bleiben will, wenn er nicht da bleiben will, dann muss er sich einen neuen Verein suchen. Ja. Interessante Perspektive. Ja, ich hätte mir das schon so gedacht. Also ich muss... Ja, das gibt das genau, es, gibt nicht, es gibt nicht viel anderes. Du machen viele Optionen versetzt du nicht, Lage des Spielers. Wenn du, nicht, wenn du jetzt nicht in die zweite Mannschaft gehst und du nicht trainierst, willst, wirst du gestraft. Mhm. Dann schießt du dir dein Eigentor. Also wie sagt man, bist ja, du richtig. dir selber Bein. Also, ja, ja, du ja. musst trainieren gehen. Also es gibt nicht viele Möglichkeiten. Also, ob er aber den Vertrag bei einer anderen Mannschaft bekommt, mit, wie alt ist er? 31, 32? Muss, ja. Das ist auch wieder eine andere Frage, also heutzutage, ich habe schon mal gesagt, keine Mannschaften für ältere Spieler geben nicht einfach mehr große Gehälter aus und das ist momentan die Realität und ja. da muss er jetzt selber wissen, entweder geht er die, die eineinhalb Monate jetzt da durch, trainiert, wartet den Saisonstart ab, man weiß ja nie, auf einmal verletzt sich ein, zwei Spieler, Was ist da? aber dann ist das Problem vom Verein, musst du dann dem Spieler klar machen, dass wir dich wieder brauchen ja. und das ist dann die schwere Situation. Und
0: auch der Öffentlichkeit. Nicht nur dem Spieler, du musst, natürlich musst du erst den Spieler dazu bekommen zu sagen, Holger, komm, lass uns nochmal versuchen, aber du musst das Ganze auch der Öffentlichkeit verkaufen. Ja, habe also jetzt den? gesagt, es sind rein sportliche Gründe, dass er, dass er da in diese zweite Mannschaft muss. Das heißt, du disqualifizierst ihn sportlich, er kann nicht mehr mithalten, das sagst
2: du. Dann kannst du Und dann nicht dann noch Dann ein Monat Monat
0: zwei Monate später kommt du Holger Scheiße, wir haben drei Verletzte ab, wir bräuchten nicht dann doch nochmal. Das ja, wird nicht einfach werden. Also. Und, und jeder, der
1: sich aber an die vergangene Saison beim VfB Stuttgart erinnert, Auftakt zweitliga ich weiß nicht, ob ihr es noch wisst, aber ihr da draußen bestimmt. Äh, erster Spieltag gegen Hannover 96, äh, die Innenverteidigung, Kaminski schnell mit Kreuzbandriss raus. Ja. Dann wurde äh, Avuja eingewechselt, Badstuber hat sich weiter schön warm gemacht draußen, dann hat Avuja aber im, äh, in der Endphase des Spiels gelbe Rote Karte, kassiert war plötzlich aufgesperrt. Wer hat am zweiten Spieltag in Heidenheim gespielt? Holger, Holger Badstuber. Wer hat ein
0: Tor gemacht in Heidenheim? Holger ja, klar, das geht Und der hat schnell. ja dann ein
2: paar Spiele auch wieder gemacht und ja. war Stammspieler. Also ich denke, dass der Badstuber genug alt ist und der die Situation sieht. Und ich denke auch, dass jetzt nicht er in eine Mannschaft ist, wo man einfach da 30 Weltklasse spieler hat. Also er ist ja eine Mannschaft, wo er meine top fit ist und mit seiner Spielauslösung kann er da sicher noch mithalten. Und, äh, aber es muss der Verein entscheiden. Aber ich denke, dass er einfach, entweder bleibt er geduldig oder er geht. Aber ich glaube, so wie ich ihn, ich kenne ihn nicht. Also ich kann jetzt nicht sagen, wie er als Charaktertyp ist, entweder, du musst da auch, Stark äh, mental, mental stark sein, dass du die eineinhalb Monate durchmachst, weil du ja. trainst mit der zweiten Mannschaft. Und das muss ja nicht heißen, dass du dann die Spiele dort machst. Es kann dann zeigen, dass sie dir sagen, dass du dort auch nicht spielst. Also, das bedeutet, irgendwo musst du dann ja mental auch stark sein.
0: Mein Trainer von hat schon gesagt, ich muss erstmal noch mit ihm besprechen, ob er Spielzeit bekommen kann. Also, das ist tatsächlich eine wirklich vertragte Situation. Eine Baustelle auch, die der Club aufgemacht hat, jetzt so kurz vor Trainingslager statt, die vielleicht nicht unbedingt nötig war. Am Ende ist mit Sicherheit anders oder eleganter, sagen wir es mal so, vielleicht lösen können. Jetzt ist mir in der Situation und wir sind alle sehr gespannt, wie das sich gestalten wird in den nächsten Wochen.
1: Aber Stichwort Baustellen, Philipp. Ähm, da wurde eine andere große Baustelle beim VfB Stuttgart äh, quasi einen Tag später, einen Tag nach dieser Badstubermeldung ähm, ja, beschlossen, gezählt. Was, was weißt du? Ich, <lacht> ich weiß
0: das, was ich tatsächlich geschrieben habe, was ihr da draußen auch schon gehört habt, denn wir haben es am Mittwoch schon vermeldet. Lilian Eckloff, das große Talent des Clubs, 17 Jahre äh, bis heute, Sendungsausstrahlung äh, alt gewesen. Jetzt ist er 18 Jahre alt, durfte seinen ersten Profivertrag unterschreiben. Daran hat der VfB lange, lange gearbeitet und hat so das Top-Talent aus dem eigenen Hause, das man seit Jahren ausgebildet hat, äh, langfristig an sich gebunden. Nico Willig, sein alter Trainer in der U19, hat vor zwei Jahren mal zu mir gesagt: Wenn wir den nicht hochbringen zu so Profi Profis, dann schaffen wir es mit keinem mehr. Bei der VfB-Jugend. Kennst du den Spieler? Hast du schon
2: was von ihm gehört, gesehen? Ich habe nur was gehört, aber ich finde es ja gut, dass, dass, dass jetzt endlich mal einer von der Jugend hochkommt, hoch weil äh, man vertraut hier bei Stuttgart zu wenig auf seine eigene Jugend. Weil ich habe hier viel mitge- äh, mitbekommen, wie man, es war der Kimi, der dann weggegangen ist, oder es gibt so viele VfB-Spieler, Junge, die dann wirklich eine super Karriere gemacht haben, wo es bei Stuttgart nicht geschafft haben. Und ich wünsche dem Jungen viel, viel Glück und viel Erfolg, vor allem, dass er, nicht verletzt. Dass er keine Verletzungen hat. Und ich finde es eine super Sache, dass man wirklich einen Jungen von VfB Stuttgart von der Jugend wieder hochzieht. Ja.
0: Wie war das denn bei dir damals? Da gab es ja auch so ein paar Jungs, die da zumindest versucht wurden, ranzuführen. Wie ist das in der, in der Mannschaftsinterne Chemie in der Kabine? Ist das noch so, wie ich das kenne von meinen Amateurfußballzeiten, von wegen hier Bälle zusammensammeln, Kisten tragen oder
2: wie läuft das? Gut, wir ähm, in der Mannschaft, wo ich gespielt habe, ja. da waren wirklich viele Charaktertypen, also ja. mit Jens Lehmann, mit Kedira, ja, Boularus. mit Bularus, ja. mit, mit Bogner, mit Marika, mit Kleb, also pff, also mit äh, Ambros- Ambrosini, äh, Dambrus, ja genau, der, ja, genau, der ja, aber der ja. war ja auch ein ja. Weltmeister. Ja. Dann hast ja. du halt richtig so Charaktertypen gehabt äh, und da hast du es nicht einfach gehabt als Jünger. Also wenn du hochgekommen bist und konntest du keine große Fresse haben, also, weil du hast dann schon eine auf die Kappe bekommen von uns. Also. Aber ich war ja selber noch jung, aber ich bin halt einer gewesen, der mir halt von den Eltern sagen lassen hat, aber der halt auch ein schwerer Charakter war, aber wir waren halt schon richtig so Typen. Und wenn dann da ein 18-Jähriger hochkam, da hat er dann schon ab und zu was die Meinung von den Eltern gehört. Aber wir haben denen viel geholfen. Also, wir haben den eigentlich meistens haben wir die Jungs am Boden gehalten, dass die nicht jetzt meinen, okay, ich bin ja in Bundesliga Mannschaft, ich bin bei den Profis, ich kann machen, was ich will. So der hat halt genau gewusst, was er machen darf. Aber äh, ja. Und ich glaube, ähm, korrigiere mich, aber man, man erkennt ja wahrscheinlich dann auch als älterer
1: oder als erfahrener Spieler, wenn dann einer von diesen Jungen auch wirklich Potenzial hat. Dass das nicht immer. Also,
2: ja. Bei uns, äh, ich darf nicht vergessen, der Kakao war ja auch noch da. Also, Stimmt, also, Charakterköpfe äh, noch mehr, ja damals. Also der, der war ja auch noch ein richtiger Charakterspieler und alles, wo auch immer ehrgeizig war, um zu gewinnen. Also das bedeutet, wenn wir dann gesehen haben, dass ein Junge wirklich Talent hat und äh, der auch stark war und ich habe gehörte auch eigentlich auch noch zu den Jungen, aber äh, dann wurde er dann schon unterstützt von der Mannschaft und alles. Aber du konntest einfach nicht jetzt denken, dass du irgendwie eine große Klappe oder eine große Fresse haben konntest, das ging natürlich nicht. Also an einem Jens Lehmann konntest du nicht einfach sagen, hol du die Bälle, weil es <lacht> wäre dann etwas anderes gewesen. Der hätte dir wahrscheinlich die Bälle weggeschmissen und musstest du sie einholen äh, gehen. Aber ja. Gut, Jens Lehmann
1: ja. hat nicht nur Bälle hochgeschmissen, ja. ja. sondern auch Schuhe auf das Tor, oder kurz vor dem Elfmeter. Oder ja, auf auf also ja. auch
0: auf dem Platz. Also, glaube ich, den, den Kali dieses Stirnband abgerissen hat und dann... Auf in St. Äh, Petersburg. Ja, ja, ja. Ja.
2: Also... Das ist halt so, aber bei uns haben das gemacht, aber man hat sich eigentlich alle gut verstanden. Also, wir haben dann wirklich alle in einem Strang gezogen und ja, wir waren ja auch einmal nach der Vorrunde mit zwölf Punkten da gestanden. Alle haben gesagt, ja, diese Mannschaft. Ja. Und dann sind wir vom zweitletzten Platz UEFA köpfe reingekommen. Also, muss ja, musst du ja Charakterspiel haben, um sowas zu erreichen, weil sonst geht es nicht.
0: Vollkommen richtig. Bin gespannt, ob Momo Cissee einer werden kann. Da haben, haben wir ganz eingangs drüber gesprochen äh, junge Spieler von irgendwoher gekauft äh, und, um dann eben auf die Entwicklung zu setzen und möglichst einen hohen Wiederverkaufswert zu generieren. Man muss es sehen. ist 17 Jahre alt. Äh, bin ich sehr gespannt, ob der tatsächlich. Er ist fest für den Profikader geplant, aber wirklich Spiele machen wird bei den Profis sicher keine mehr machen wird, weil der VfB will unbedingt nicht mehr zurück. Das ist äh, Paolo Maffeo. und ich glaube nicht wenige VfB-Fans werden am Donnerstagabend, wenn ihr die Sendung hört Vielleicht danach gleich umschalten und ähm, auf dem Streamingportal eures Vertrauens FC Girona gegen FC Elche schauen. Christian, um was geht es da ganz genau?
1: Ja, da geht es äh, um, äh, um den entscheidenden äh, Platz, um den letzten verliehenen Platz in der Primera División. Ähm, also im Gegensatz zu äh, der deutschen Liga, die ja zwischen dem äh, 16. der ersten und dem 3. der zweiten Liga eine Relegation spielt, das ist es so, dass in Spanien Aufstiegsplayoffs stattfinden und da ist. Girona tatsächlich jetzt im Finale und sogar auch leicht favorisiert gegen Elche, die nämlich in der regulären Saison tatsächlich hinter der Mannschaft geblieben sind. Ja, und für den VfB Stuttgart muss man an der Stelle, glaube ich, ganz klar und deutlich sagen: geht es
0: um Geld. Da geht es um Geld, richtig, denn wenn Girona aufsteigen sollte, dann, zieht, dann ist eine Kaufoption fällig, die müssen den Kollegen Maffeo dann fest verpflichten. und so also kommen immerhin 5 Millionen von den 1 9,5 bis 10, die man für ihn ausgegeben hat, wieder rein und der Schaden ist halbwegs repariert. Das Einzige,
1: das wir jetzt noch klären müssen oder vielleicht klären lassen von unseren Hörern, ist, sagt man jetzt eigentlich Girona oder sagt man Girona und da bitten Chirona. wir auch eure Zuschrift. Genau, genau, genau.
0: Antwortet uns einfach in den, in den sozialen Netzwerken entsprechend, wir sind sehr gespannt, gerne auch per Sound natürlich, ihr könnt das ja uh, unfallfrei einsprechen. Jetzt aber hören wir kurz den Jingle NLZ-News, Neues von den Nachwuchsmannschaften. Unser NLZ-News, wir haben eigentlich gerade schon so ein bisschen darüber gesprochen, Nachwuchsarbeit vom VfL Stuttgart ist immer ein fester Bestandteil unserer, unserer Sendung. Ich will gar nicht so sehr auf die, den Stand der Vorbereitung U21, 19, 17 eingehen. Da ist noch viel Bewegung, viel Arbeit auch. Die Saisonstarts stehen Mitte, Ende September an, nee Anfang Mitte September an. Was ich gern wissen wollen würde von dir, kurz auch weil du natürlich das aus, aus erster Hand erzählen kannst, Du bist Jugendspieler in einem großen Club, der zumindest ein traditionsreicher Club, wie der VfB, wie der FC Basel auch, ja, die in ihrem, in ihrem Land, in ihrer Hemisphäre, in, in ihrem Wirkungskreis eine große Tradition haben, auf was kommt es da an als junger Nachwuchsspieler, Teenager vielleicht noch, was brauchst du wirklich, um dann diesen Sprung zu packen, neben natürlich dem Trainer, der auf dich setzt und so weiter, ja, das, das ist, ist ja. selbstverständlich, aber diese verständlich, Eigen, aber die Eigenleistung, die du bringen musst, außer natürlich gut kippen zu können, auch das ist logisch, aber auf was, was, was kommt
2: es an? Der Wille. Ja. Der Wille und auf viele Sachen zu verzichten. Was du in der Jugend halt viel verzichten musst. Also, du musst äh, dir im Klaren sein, schon als Junge, dass du die Partys vergessen kannst, was deine, deine Freunde machen an Freitag, Samstag, Sonntag oder wenn die rausgehen. Auf das musst du verzichten. Und äh, der Wille, der Wille, wenn du den, wirklich den richtigen Willen hast, dann kannst du es schaffen. Also, Talent und alles, das muss ja alles dazu gehören. Wie, wie ihr gesagt habt, aber der Wille, der Wille ist halt das Wichtigste.
0: Kann man es in Prozente dann ausdrücken? Also ich habe auch schon mit, mit ehemaligen Kickern gesprochen, Profi die, die gesagt haben, weil ich war kein überragender Fußballer, technisch vielleicht nicht so brillant, und, aber bei mir war es halt auch, gesagt, auch der Wille. Und die sagten teilweise, also das macht deutlich über 50% Prozent bis fast
2: 70% aus. Das sage ich auch, ja. Das ist so, weil Talent alleine reicht heutzutage nicht mehr. Also ich, ich war halt einer, Bei mir, ich kann persönlich von mir erzählen, was ich war. Ich, ich habe immer an meine Stärke geglaubt. Also. ich habe immer meinen Kopf gehabt und äh, ich wusste, was ich will und äh, da konnte mir viele reinreden. Es gab schon in der, in der Jugend, wo Trainer nicht auf mich gestanden ist, aber da kam an mir nicht vorbei, weil ich einfach dann den Willen hatte und ich war einfach stärker als der andere. Und ob du dann eingewechselt wurdest und dann den Unterschied gemacht hast oder von Anfang an gespielt hast. Bei mir hat ja wirklich fast nur der Wille gezählt. Gab es so
0: eine Art Mentor, irgendjemand, der da aus dieser Zeit, wo du gesagt hast, der hat mich irgendwie beeinflusst stark, der hat, mich, der hat mich weitergebracht, ob es jetzt ein Trainer war, ein
2: Betreuer vielleicht eine Privatperson? Gut, hm, mein Vater hat mich am Anfang, ganz am Anfang, wo ich jung war, war natürlich mein Vater, der war voll dahinter wegen dem Fußball, aber nachher, wo ich in die erste Mannschaft kam, weil ich mich sicher den nächsten Schritt verdanken kann, der mich halt dann als was eigentlich nicht bekannter für junge Spieler war der groß, weil der hat eigentlich nur auf erfahrene Spiele gesetzt. Und wo ich dann den Vertrag äh, unterschrieben habe, haben alle gesagt, Uff, das wird fast unmöglich, weil da spielen fast nur alle 25 Jahre. Er hat auf mich voll gesetzt. also ich war Stammspieler direkt und äh, der hat mir viel geholfen. Dann der, mein Berater und mein Freund Milan Katschel, der hat mir viel geholfen in der Karriere. Vor allem bei der mentalen Stärke und äh, der war halt in den schwierigen Momenten, weil du als Fußballer viel Dummheiten machst. Das ist einfach so, das muss man sagen. Also es gibt keinen Fußballer, der eine Karriere durchmacht oder keinen Blödsinn macht. Und da war ich auch dabei. Also, habe auch viel Blödsinn gemacht. Und da hat der mir viel geholfen, eben der Berater. Und, äh, der er, ist halt Berat, er war Berater, aber durch das ist er mein bester Freund geworden und äh, die, die Person, die ich am meisten vertraut habe. Und äh, ja, das sind halt wenige, aber gute
1: für mich. Du hast gerade Christian Groß angesprochen, der also auch eine wichtige Person in deiner Entwicklung war. Wie ist das denn? Gibt es dann so bestimmte, auch besondere Beziehungen zwischen Spielern und Trainern? Wie Anders gefragt, wie hast du denn dann reagiert, als Christian Groß dann plötzlich nach Stuttgart gekommen ist? Ist das dann so ein Großes Wiedersehen, wo man dann weiß was er erwartet, oder, oder wie, wie nimmt man das denn auch emotional wahr, so ein, so ein Laufweg? Gut,
2: so? ich wusste es ja schon ein bisschen, also ja. ich wurde ja auch schon gefragt, wie er ist und so, wie er in Basel war, und ich konnte ihn ja nur empfehlen, weil, wie ich gesagt habe, er war für mich eine wichtige Stütze, und dann kann ich ja nicht sagen, wenn mich VfB fragt, wie ist der Trainer? Für mich war er eine sehr wichtige Person, und wo er hier war, ich wusste, dass wir uns von diesen zweitletzten Platz, dass wir uns da retten werden mit ihm, weil ich wusste wie er trainiert und äh, auf was, was er Wert legt und es so hat ja gut funktioniert danach kamen die anderen Probleme, was er dann gemacht hat, das war, ich, weiß ich ja nicht und ich habe da viele Sachen mitbekommen und so, aber äh, er, er war gut ja. er, war, er war gut aber er ist eine harte Person also, ja so hat er sich auch gegeben aber er ja, ist eine, auch eine Person? harte Person also. zu ja. den jungen Spielern
1: ist, ist er schwer ja. eigentlich ist es dann so, dass zum Beispiel jemand wie er, gut, das ist jetzt natürlich nur Pass pro Toto, aber ähm, oft ist es ja so, dass Trainer, zum Beispiel auch ein hübs Stevens oder so, dann oft gerne so nach außen auch in Pressekonferenzen den, so hart, den harten Hund geben, äh, um aber auch ein Stück weit auch die Mannschaft zu schützen. Ähm, oder ist es dann schon auch das Naturelle, auch der
2: Trainer, dass die dann auch intern dann so sind? Oder haben manche der, der, auch ist, sagen? der ist so, ja. der ist Der ist einfach alte Schule. No. Der, bei dem gibt es nicht. Also, ich kann mich gut erinnern, wo ich 18 Jahre war, 19 habe ich eine Flagge auf meinen Schuh gemacht. Das war damals gerade rausgekommen. Ja, die Option, das draufstecken zu Der hat mir gesagt, du spielst nie mehr in diesem Schuh. Sieh normale Schuhe an. Und für mich war das erledigt. Also ich habe den Schuh einmal angezogen und nie mehr. Also schau, ich will dich nicht nehmen. Also er war alte Schule und alter Charakter. Und ja.
0: Funktioniert das heute noch? Also gibt es heute, Nein. meine Typen gibt es ja heute noch, aber, aber sie sind nie mehr anzusehen in, viel in, in Trainerposition. Die Jungen Felix können mal, gar nicht mehr... Also sonst also, die, die Jugend verändert sich ja. Kannst du die ich sage
2: so sag euch jetzt mal ehrlich, die Jugend können das gar nicht mehr im Kopf mithalten. Also die können gar nicht mehr so einen Trainer haben. Da kommt gleich, sagt ein Junge, ja, ich kann nicht, weil das ist mir zu hart, ich geht nicht, also vergiss das. Fußball hat sich da komplett verändert, also... Da gibt es keine Läufe mehr, wo du 50 Mal über 100 Meter hin und her sprinten musst und dann weiter trainieren musst. Das gibt es nicht mehr. Oder Straftraining, habt ihr schon zuletzt mal Straftraining gehört, wo wir ein Spiel verloren haben, mussten wir zwei Stunden laufen gehen. Und nach dem Spiel, am nächsten Tag, wo du kaputt bist, also die Jungs kennen das gar nicht mehr. Das ist die neue Generation, das behaupte ich
0: das letzte Straftraining, das ich äh, erlebt habe, war ein Trainingslager in Spanien, als Hubs Stevens morgens um ja. fünf Moritz Leitner aufs Laufband geschickt hat und aber daneben der Nebenstand mit der Uhr <lacht> geguckt hat. Ja, also läuft. Aber klar, ich ich, ich äh, erinnere mich auch an, an, an
1: Trainingseinheiten mit Felix Magath, äh, kurz nach Sonnenaufgang irgendwie noch einen Waldlauf in, ja. in Degalochs Höhen, also ja, ja. Äh, das gab es alles, aber wir hatten das letzte Woche nämlich, das ist ganz interessant, dass du es ansprichst kurz, weil wir hatten das ähm, in der vergangenen Woche mit Steffen Gersdorf, der aus der spieltaktischen, aus der statistischen Analyse auch gesagt hat, die, die Zeit dieser Trainer-Generäle ist,
2: ist, 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 ja. ist vorbei. Jetzt setzt man auf Wohlfühlfaktor, dass die Jungs, dass die, ja wir müssen das, man, es ist vorbei. Also Was ich auch erlebt habe, zum Beispiel auch die letzten Jahre in, in der Fußball, die Trainer, die, die will man gar nicht mehr. Das ist einfach so. Man, ah. Man, man, man hat komplettes Training verändert, man schaut auf andere Details, man schaut, dass... Äh, die, die Jungen können gar nicht mehr kritikfähig sein. Also wenn du denen wirklich die Meinung sagst, dann verletzt er sich oder hat gar kein mehr Selbstvertrauen mehr zum Spielen. Also ich, wenn du zum Beispiel jetzt einen Jungen mal wirklich zu Sau machst, dann merkst du haargenau, dass der mit seinem Selbstvertrauen Typ runter ist und fertig. Für ist das Spiel vorbei. Aber wenn du ihm die ganze Zeit sagst, komm Junge, gut, komm Junge, gut, auch wenn du 3-0 hinter bist, musst du ihm sagen, komm Junge, gut. Das ist dein Blödsinn. Also wenn du 3-0 hinter bist, dann brennt der Baum und dann kannst du doch nicht rein und sagen, komm Junge, nur, nur um zu schauen, dass, dass die Atmosphäre gut ist. Und das gibt es nicht mehr, das ist vorbei. Das ist jetzt die Zeit und man muss es so akzeptieren, wie es ist. und Da haben es eben dann die älteren Spieler auch schwer. denke Sage ich jetzt mal dass Die älteren Spieler haben es schwer, weil den wenn, Jungen wird viel mehr... Das jetzt
0: kennen, meinst, du, meinst du so? Weil das ja, kenn- weil...
2: Ich denke jetzt zum Beispiel, ähm, wer soll ich jetzt nehmen? Ich weiß jetzt nicht, äh, wer ist der Dreckskerl in äh, Stuttgart? Gibt es einen überhaupt? Keinen, oder? Wird wird schwierig. schwierig. Er spielt
0: in der zweiten Mannschaft vielleicht. Also wenn
2: der Backstube so ein Dreckskerl ist und er die Meinung sagt, und äh, was ich ja auch gut finde, solche Spieler gibt es jetzt zu wenig, weil man schaut nur noch, dass man die Spieler in ein schönes Paket, komm Junge, so muss es laufen. Ich, ich kenne ich kenn einen äh, Dreckskerl,
1: der spielt, aber nicht mehr beim VfB Stuttgart, den ich persönlich für, im positiven Sinne für so einen Dreckskerl halte,
2: das ist Joshua Kimmich, der spielt aber beim FC Bayern. Das ist für mich. Ja, das aber da sieht man es aber auch. Ja. Der ist ein Leistungsträger, ja. der gibt alles und der sagt dann auch mal, was, was die Meinung ist und Bayern liebt den, alle lieben den, ja. weil der spielt deutsche Nationalmannschaft, der Junge, der beißt, der geht, dem ist alles egal, auch nach dem Spiel, wo er gesagt habt, dass wir spielen scheiße. Und solche Spiele, kann ich hier keinen mehr. Gibt es weniger. Ja. Wenige?
0: Ja. ja, da ist man, glaube ich, heute noch äh, sehr, sehr traurig über, äh, über den Umstand, dass man den einfach so erziehen lassen. Weil das hat man schon gesehen. Ich bin ein großer Verfolger der Stuttgarter Jugendarbeit. Ich gucke sehr viele Spiele um 19, Uhr 17 und das hast du halt bei dem Kerl einfach gesehen. Das hast du schon gesehen, als der 15 war. Das hast du dann gesehen, als er mit 17 und 19 gespielt hat. Hast du das gesehen? ja und dann musst du halt, finde ich das ist im Nachhinein jetzt leicht zu behaupten, klar, aber dann musst du halt einfach versuchen, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um den Jungen eine Perspektive aufzuzeigen das hat man nicht ja. geschafft und jetzt siehst du halt, wo oh, er ist ganz klar, ist schon stark aber, am Schluss ähm, aber gehört einfach auch sehr viel dazu also ich muss, es kommt ja aus ihm selbst, ich meine, das, da musst du schon, es musst ist, du einfach richtig es ist so eine Besessenheit, es ist ja. schon ganz oh, so eine Besessenheit, die ja, ja, dazu gehört ja, ne? ja. so, wir haben noch einen Punkt hier auf der Liste, der, ich wir mich, ob um Besessenheit geht, jedenfalls, das Trainingslager steht an den Kitzbühel. Ganz klassische Frage, muss ich dich fragen. Hast du das gemocht früher oder hast du es gehasst? Ich hab's gehasst.
2: <lacht> Wer mag schon Trainingslager? Es kommt darauf an, wo man jetzt gespielt hat. Zum Beispiel Spanien war schön. Also da, da, war weh, da war alles mit Ball, nur Ball. Und ich habe das erste Mal erlebt mit Malaga, da haben wir dreimal die Woche Freundschaftsspiele gehabt, also du hast fast nicht trainiert, nur Spiel, also, Spiel, 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 ja ja. In Deutschland haben wir es nicht gerne gehabt und in Italien auch nicht, weil da war Laufen, physisch, Laufen, Trainingslager und glaub mir, das, das nach irgendwie nach jahrelangen Fußball geht dir das, 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 beginnst du an zu hassen. Weil du freust dich mehr so auf fußballspiel also wenn die Meisterschaft wieder losgeht, aber das alles vorher. Das ist, ja, äh, ist auch
0: tatsächlich eine Philosophiefrage, deswegen für mich auch kein Wunder, dass du sagst, in Spanien alles mit Ball Das ist halt ein anderer Ansatz zu trainieren. In ja. Deutschland, Oldschool, da wird halt doch dann sehr die Athletik sehr sehr hochgehängt, ja, ja. ist auch wichtig, ganz klar, aber dass die Spanier vieles mit Ball oder alles mit Ball machen und wieder, du holst dir die Kondition über die Spiele. Nur über das. Ja. Bin ich gespannt, der VfB hat ja ähnliches vorgehabt, der hatte jede Menge Testspiele ausgemacht, ähm, bis jetzt. Ja, so viele stattgefunden. Ja, Läuft also eher sehen auch so wir sein nehmen jetzt am Mittwoch auf. Ja. Wir nehmen am Mittwoch auf, wie immer. Und eigentlich hätte nur um 16 Uhr, während wir uns mit dir getroffen haben, ein Testspiel in Mainstadt stattfinden sollen. Heute? Konnte nicht, wegen okay. Corona, weil die einen positiven Fall haben im Team und dadurch äh, oh. entsprechende Maßnahmen ergreifen mussten. Und an diesem Samstag, äh, wenn ich mich dann schon aus Kitzbühel melde, wenn der VfB im Stream sage, aufsteht, ist um 18 Uhr, ein Spiel gegen den FC Liverpool angesetzt für den VfB. Ich Hier? Hab, nein, in Kitzbühel. Oh, schade. In, in,
1: äh, Sonst hätte man vorbeifahren können. Ja. Ich wäre vorbeigefahren. vorbeigefahren. Ja. Ich auf dein
0: Moped gehockt wäre es Nee. Nee. Ja, ja. ähm, das ist tatsächlich in, in Kitzbühel und äh, soll dort bis jetzt ist der Status quo so stattfinden, auch wenn es im Umfeld des FC Liverpool ein Betreuer offensichtlich gibt, der auch positiv getestet wurde. Warten wir es mal ab, ob das wirklich so stattfindet. Wie immer seid ihr da bei uns auf dem laufenden Stuttgarter
1: Nachrichten.de und in der App mein VfB. Wir halten euch auf dem laufenden rund um die Testspiele gegen den FC Liverpool, wenn es dann stattfinden sollte. Aber, und das Philipp, müssen wir auch natürlich unbedingt ansprechen, denn der VfB Stuttgart nimmt Teil am Heldencup. Jetzt kommt Christian Christians Highlight,
0: der freut ist schon die ganze Woche drauf. Also, ja, also, so, ich also,
1: ich versuche es natürlich völlig <lacht> umschweife, ohne Umschweife. Ich habe hier auf meinem, meinem Zettelchen stehen Heldencup, äh, Gedankenstrich, die Champions League des kleinen Mannes. Ja, ja. Ähm, kurz zusammengefasst, ein Vierer Turnier, das der VfB Stuttgart bestreitet, ähm, mitspielen gegen den Hamburger SV, äh, gegen Arminia Bielefeld. Dann nimmt auch noch Feyenoord Rotterdam an dem äh, Vierer Turnier teil. Da wird der VfB aber nicht gegen diese Mannschaft spielen. Kuss, jetzt muss ich dich fragen, das ist der Helden Cup, ein Turnier im Trainingslager ja. äh, in Österreich. Du bist deines Zeichens zweifacher Uhrencup-Sieger, ja, äh, wenn du dich daran <lacht> erinnerst. Du hast, das gibt tatsächlich <lacht> Stuttgart einmal. <lacht> 2006 mit Basel, hey, mit Basel
0: und 2010 und mit Basel. 2010 mit Basel. Ähm, nee, 2.6 nee, Basel, so im
2: Basel, 2.6 Basel, 2.10 Basel. In der Schweiz, oder? Genau. siehst du, zweimal gewonnen. Ja. Servus. Jetzt erinnert <lacht> er!
1: Ist das, wie, wie sind solche, also im Rahmen des Trainingslagers, solche Turniere, Trainingsspiele, Testspiele, wie wichtig sind die mit Blick auf den ersten Spieltag
2: dann? Ich finde das zum Beispiel super, weil ja. dann spielst du. Dann hast du Spiele anstatt nur zu trainieren. Desto mehr Spiele, das du hast, ist besser, weil da holst du dir auch das Selbstvertrauen, da hast du dir alles wieder ein bisschen zurück und wenn du halt so wie gegen, ja jetzt nicht gegen Rotterdam, sondern wenn du zum Beispiel gegen Hamburg oder so gute Mannschaften spielst und äh, ist das gut. Also wir haben zum Beispiel früher, wo ich bei Inter war, haben wir Freundschaftsspiele gegen Real, Manchester United, Valencia und so gespielt. Das hat nichts mehr mit Freundschaftsspielen zu tun, weil bei uns, äh, wo wir in San Francisco gegen Real gespielt haben, waren 80.000 Zuschauer. Das kannst du nicht mehr als Freundschaftsspiel sehen. Also da musst du 100% geben, weil wenn du da reingehst, ja heute habe ich keinen Bock oder so, dann kann es mal scheinen, dass du eine eine Klatsche bekommst. Aber ich habe es zum Beispiel gerne gehabt, wenn man viele Freundschaftsspiele gehabt hat, weil so findest du zu deinem Rhythmus und dann, wenn dann der erste Spieltag kommt, bist du besser darauf vorbereitet, als wenn du nur trainierst. Da haben solche Testspiele dann vor
1: vor so einer Kulisse dann schon gar nichts mehr mit Testspielen zu tun. Ja,
0: das ist ja Je nachdem, wo sie damals gespielt haben in den USA, ist auch die Population oder die, ja, ja. Sag ich mal, die ethnische Minderheit der italienischstämmigen Amerikaner relativ hoch, dann sind da halt. Da ist dann
2: die Hölle los. Da war, da war den 80.000. 80. Und wo wir gegen die Juve gespielt haben, waren 60.000. Ja. Also das ist naja, unglaublich. Da nicht. kannst du auch nicht zurückziehen, das geht nicht. Wie ja. sehr nimmst du denn? Also macht,
1: spielt das für dich eine Rolle? Beispielsweise der VfB spielt jetzt gegen Arminia Bielefeld, was ja dann ähm, aller Voraussicht nach ein direkter Konkurrent sein wird um den Klassenhalt. Das, spielt das eine Rolle, dass man jetzt schon gegen den Testspiel macht? Oder ist das beispielsweise wie im US-Sport, wo ja dann wild schon vorher
2: Pre-Season-Games stattfinden? Ist das egal, weil das wirklich ja. das Ligaspiel was ganz anderes ist? Also Ligaspiel wird ganz anderes sein. Also es muss jetzt, wenn jetzt der VfB 5-0 gewinnt, heißt das nicht, dass dann Bielefeld vielleicht die schlechtere Saison macht, also das, spielt, das kannst du gar nicht. Weil es kommt darauf an, mit welcher Mannschaft du spielst, viele Spielwege werden getestet. Der Trainer will vielleicht mal, vielleicht spielt VfB Stuttgart mit der Stammelf, Bielefeld spielt mit Hälfte-Hälfte, das, das weißt du nicht. Also. Und äh, was er gezählt hat, hat die letzte Saison gezählt. Bielefeld war Erster, Stuttgart ja. war Zweiter und äh, da, in der Meisterschaft ist immer etwas anderes. Also. Ich hätte auch nicht gedacht, dass Union Berlin oben bleibt. Und die sind auf. Mit, ja, am Schluss sind sie oben geblieben. Ja, die
0: sind relativ souverän. Das also souverän. kann man so sagen, oder?
2: Hätte ich auch nicht gedacht. Also für mich war das der Abstiegskandidat Nummer 1. Aber am Schluss sind sie oben geblieben. Gibt es denn Kontakte noch zur Union Berlin? Ich, ich
1: erinnere mich beispielsweise,
2: dass es ein. Inverteidiger
1: Verteidiger gibt, mit Neven Subotic, der da, der da
2: noch kickt? Hast du da also ich habe gute Kontakte und auch schlechte Kontakte. <lacht> also, wenn wir so offen... Nein, der gute Kontakt ist Neven Subotic und der schlechte ist natürlich die Vergangenheit mit dem Trainer, aus Fischer. Ja. Äh, Freunde werden wir nicht mehr. Und, aber es ist gut so. Das braucht es auch im Fußball. Wirst du mal Freund, wirst du kein Freund? Da hatte Ich habe in Stuttgart auch gute Erfahrungen mit, zwei, mit einem Trainer, aber ist gut, ja.
0: Urs Fischer geht gerne an, habe ich gelesen vor kurzem. Ich Was du nicht alles... Eine schöne Story, nur <lacht> mit so einer Warthose, mit einem Hecht, im <lacht> Großartig. Ja. gut, eine Sache noch, bevor wir einen Jingle erfahren, und zwar am Samstag steht der VfB-Pokalgegner fest, der DFB-Pokalgegner, Hansa Rostock wartet im Finale auf, Christian, Das hat mein nicht deswegen... Ja. Also, am äh, kommt den Samstag um 16.45 Uhr
1: im Rostocker Ostseestadion das Finale im Landespokal Mecklenburg-Vorpommern zwischen Philipp, du es gerade gesagt, Hansa Rostock und meinem persönlichen Lieblingsvereinsnamen, dem Torgelohr FC Greif. Schade. Das ist ein Oberligist aus Mecklenburg, äh, der vermutlich eher keine Chance haben wird, aber wir werden das beobachten. Man kann es auch live sogar in der AD-Konferenz
0: sehen. So sieht's aus und die Zeichen stehen schon eindeutig in diese Richtung, dass der VfB zum dritten Mal in Folge in der ersten DFB-Pokalrunde an die Ostsee reist um gegen Hansa Rostock versuchen es steht ja eins zu eins in den Duell ne haben verloren haben wir weitergekommen und jetzt kann man sich da könnte man sich einen kleinen Vorteil verschaffen
1: ja das nächste Mal werde ich statt Lotto zu spielen glaube ich irgendwie die spielen im pokal ja, da könnte, könnte man da durchaus
0: ein kleines Vermögen
1: mitmachen jetzt allerdings haben wir noch eine ganz besondere Rubrik für dich
0: Kuss oh entweder oder unser Podcast Tikitaka und zwar stellen wir dir jetzt drei Entweder-Oder-Fragen. Und du entscheidest dich für eine der beiden Antworten und im Idealfall begründest du die auch. Also deine Antwort. <lacht> ja? äh, wir wünschen jetzt schon äh, frohes Entscheidungskurs,
1: aber ich glaube, es ist nicht so schwer. Du, du bitte, oder bitte, bitte. Ich, kann, ich? kann gerne äh, machen. Bitte, bitte. Die erste Kategorie ist äh, Italien, Fiorentina oder Internationale?
2: Fiorentina. War eine super Zeit für mich. War der erste Schritt nach Italien und Italien. Äh, in die Serie in die große Serie und äh, wir haben mit Fiorentino eine super erfolgreiche Zeit gehabt, haben sogar Champions League gespielt. Die haben damals zum letzten Mal Champions League gespielt, also die nächsten zehn Jahre ohne Champions League, das ist auch unglaublich und für mich eine unglaubliche Zeit, ja. Wer war
0: damals, deine, was waren deine Kameraden, deine
2: Mannschaftsgruppe? Mutu, dann Bobo okay. ja. Luca Toni. Ja. Liberani, ja. ja ja also schon gute Mannschaft, gehabt. Ja. Ja. Ui der tschechische Nationalspieler. Ja. Also richtig gute Mannschaft, ja. Frey, Sebastian Frey, der französische Torwart. Gute, gute Mannschaft. Äh, klingt tatsächlich eine einer super Mannschaft irgendwie. Ich glaube, wir haben noch nie
1: eine Folge gehabt, wo, wo so viele prominente Namen hier genannt werden ja, in, in unserem Podcast. Ähm, hat ja auch sein Wort. Absolut. Äh, zweite Kategorie, die bezieht sich jetzt eher auf die Schweiz. Äh, Schokolade oder Käse?
2: Boah, definitiv Schokolade. Ja, <lacht> kommt schnell. Ja. Das, war, das war mein Problem in der ganzen Karriere. Zu viel Schokolade <lacht> gegessen. Das, wenn ich, da, hätte ich da ein bisschen weniger gegessen, wäre es vielleicht noch besser gelaufen. Ja. Und die letzte, äh, dann hast du auch schon geschafft. Das ist
1: meine bezie- ich, die Frage äh, von allen, Ja, da bin ich auch mal gespannt, weil ähm, das wirklich auch was ist, was man ähm, als, als Fan, äh, glaube ich, ganz große Erinnerungen hat beim VfB Stuttgart. Die letzte Entweder-Oder-Frage bezieht sich auf Elfmeter. Links unten oder rechts unten?
2: Was denkt ihr?
0: Ich sage rechts.
2: Ich sage links. Also vom Torwart ausgesehen oder von mir? Ne, von dir von aus Von mir links unten. Ja. Das war der erste Elfmeter gegen Schalke, wo ich gegen Neue versenkt habe. Und das war mein Lieblingsweg, ja. Weil ich da den ersten Elfmeter in der Bundesliga geschossen habe. Und mein, eigentlich mein zweiter, weil der erste Elfmeter, wo ich in der Karriere geschossen habe als Prof. war, war mit Florenz im Halbfinale gegen Glasgow Rangers. Und der war auch links unten. Ja. Ist das etwas, weil ähm, die bei dir
1: wirklich äh, todsicher waren, äh, in den allermeisten Fällen, ist das ähm, etwas, wo du dir so. vorher ganz klar vorgenommen hast, den schieße ich nach links oder den schieße ich nach Ich habe nach
2: links? einen guten Innenseitenschuss und ich entscheide mich dann schon früh für die Ecke. Und dann versuche ich desto platzierter dorthin. Aber mit der desto mehr Elfmeter, dass du schießt und desto weniger, dass du verschießt, ist dein Selbstvertrauen größer. Und meins war riesig, weil ich habe 8 von 8 gemacht, also das war super. Das ist eine Quote?
0: Das ist definitiv eine Quote.
2: Das war schon größer, also war jetzt nicht so schlimm, oder? Das war super. Ja, ich ja, habe ja. viel etwas Schlimmeres wir, erwartet. Wir, wir ja, das ist ja, schon ein bisschen wir sein. Ich ja, ja. dass es ja, ein
0: bisschen so erwartet, ob, äh, ob, ob es schlimmer sei oder ist, als es dann wirklich äh, hinten rauskommt. Es also also ist, ist eigentlich immer
1: vor allem dieser dieser äh, Effekt, den ihr da draußen leider nicht mitbekommen könnt, dass immer erst der, nein, der nein, Schreck in die, in die Augen fährt äh, und dann aber es ist dann ja, doch ganz das normal. Es
0: war nicht. Easy. Ich habe Schlimmeres erwartet. Nein, nein, nein. Wir sind ja keine Unmenschen. Bitte. Das war's für diese Woche, würde ich sagen. Wir bedanken uns ganz herzlich.
2: Ich bedanke mich auch. Hat uns, das hat großen, großen Spaß gemacht. Wir war super, auch ja.
0: Dir ein bisschen. Ne? Danke, danke. Danke euren, euren Hörern, sage ich schon. Unseren Hörern da draußen auch. Christian, wir müssen noch ein bisschen Standards ab. Um ja, genau. Einfach äh, der, der wirklich.
1: Hinweis, der der uns einfach auch wichtig ist und am Herzen liegt und nicht einfach nur dahergesagt ist, sondern ähm, dass wir uns wirklich ähm, über euer Feedback freuen. Das gilt für die vorletzte Folge, das gilt auch für die letzte Folge und das gilt auch für die heutige Folge. Wir ähm, sind immer wirklich sehr äh, darauf verpicht, von euch erfahren, wie kommt das bei euch an, machen wir unseren Job gut, was können wir noch besser machen, was machen wir ganz, ganz fürchterlich. Ähm, Meldet euch da jederzeit bei uns über die verschiedenen Kanäle, Insta, Facebook, Twitter, mein wie ihr wisst wo ihr uns erreichen könnt. E-Mail info at b.de ja. und äh, dann gibt es auch äh, am Ende der Woche auch noch mal ein Newsletter äh, des Kollegen Philipp Meisel der, das ihm besonders ganz wichtig ist, euch sieht äh, in dieser Folge euch sieht am Wochenende. Meldet euch da an unter www.stn.de slash Newsletter. Ähm, Das ist großer Sport, denn ihr
0: werdet da nicht nur gesiezt, sondern seht auch ein kleines, nettes Bildchen von Philipp Meier. So sieht's aus. Äh, Wir sagen Tschüss und Kuss, das letzte Wort gebührt dir. Hast du noch irgendwas an die VfB-Fans als Botschaft, das du hinterlassen möchtest?
2: Ja, also ich... Ich hoffe, dass der VFB wirklich diese Saison eine gute Saison spielt und für mich war es eine große Ehre und hat viel Spaß gemacht, für diesen Verein zu spielen. Ich habe immer Freude gehabt, vor den Leuten, vor 60.000 Leuten zu spielen und es war eine der schönsten Zeiten, wo ich erlebt habe im Fußball und das sage ich jetzt nicht nur, weil ihr da seid und ich wünsche wirklich dem VFB alles Gute und ich hoffe, dass sie das jetzt mal in den Griff bekommen und dass sie mal wieder, dass die Leute viel, viel Spaß haben, wenn sie ins Stadion gehen. Und hoffentlich können ja bald auch wieder Leute ins Stadion gehen, weil ich bin dann der Erste, wo er wieder schauen geht. Mehr Schlusswort geht nicht. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis nächstes Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: Podcast statt. Der VfB podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.